0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 18, gasolina. En el supuesto caso que hubiera un apocalipsis zombie, saber dónde comprar comida, hacerse de armas o encontrar gasolina es vital para sobrevivir. Por eso unos internautas han creado un Map of the Dead. Es decir, han hecho un mapa utilizando la tecnología de Google para generar un mapa en donde aparecen los puntos de ayuda. Solo introduces el nombre de tu ciudad y podrás ver almacenes de comida, armerías y gasolinerías. El problema es que al parecer, según algunos dicen que han intentado hacer cálculos, es que la gasolina solo alcanzará para 3 años o 5 años, no más. La gasolina no es fácil de refinar, requiere un tipo especial y justificado de industrialización, como sea, es importante tener un vehículo para moverte, necesitarás en un apocalipsis zombie algo fuerte, ágil y adaptable, pero sin gasolina no servirá absolutamente para nada. Desafortunadamente hay personas que se les ha terminado de su combustible, han quemado todo su arsenal y ya no tienen esa pasión que tenían antes. La Organización Mundial de la Salud ha dado su reconocimiento oficial del burnout, o síndrome de estar quemado. El término fue acuñado en los años 70 en un libro llamado El Alto Costo de los Grandes Logros. Por lo general, el trastorno es consecuencia de un estrés laboral crónico y se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo y una sensación de ineficiencia y de no hacer adecuadamente las tareas. A ello se suma la pérdida de habilidades para comunicarnos correctamente. Las personas que experimentan agotamiento ven en sus trabajos como cada vez más estresantes y frustrantes. Pueden volverse cínicos sobre sus condiciones de trabajo y las personas con las que trabajan. También pueden distanciarse emocionalmente y comenzar a sentirse adormecidos por su trabajo. A menudo les falta energía para hacer su trabajo. Los individuos con agotamiento se sienten negativos sobre las tareas. Tienen dificultad para concentrarse y a menudo carecen de creatividad. Todo esto está relacionado al trabajo, pero lo podemos aplicar a nuestra vida. Hay personas que están agotadas, están exhaustos de vivir, están desgastados, el estrés los consume de repente explotan y dicen, ya no puedo con todo. Por eso no es raro escuchar en casa que alguien diga, es que nadie me ayuda, todo el tiempo me la paso haciendo yo todo solo, yo me la paso recogiendo la casa y ustedes solamente se dedican a tirarla, me la paso trabajando como burro y no hay nada de comer en la casa, ya estoy harto de que siempre llego y está todo tirado, esto es un muladar, me esfuerzo y nunca sale nada bien, quedo mal con todos, eso me pasa por ser buena gente, ya estoy harto. Muchas veces es la emoción la que habla se nos pasa el coraje y lo volvemos a intentar, queremos con todas nuestras ganas hacer lo que nos corresponde, sin embargo no podemos, como que se nos terminó la gasolina del camino, la motivación se fue y no sabemos bien qué está pasando y por qué, no es que no queramos cumplir con nuestros deberes o que seamos irresponsables, sino que simplemente ya quemamos todo el combustible que teníamos, también pasa con actividades que nos gustan, de pronto se termina la emoción, la llama que ardía dentro de nosotros y que nos motivaba, ahora nos consume. Un buen hermano se acercó un día a la iglesia y me dijo que se sentía mal porque a él le gustaba servir, pero como que ya no le encontraba el caso. Él me decía, ya no es como antes, ya no hay ese ardor en el pecho, ahora se me hace muy pesado hacerlo. A lo mejor a usted le ha pasado lo mismo, no sé, tal vez le gustaba cocinar y ha perdido esa pasión por hacerlo. Le encantaba pintar, pero ya no lo hace porque no encuentra inspiración. Escribía historias, imaginaba novelas, pero ya no más. La creatividad se apagó. En muchas revistas, dirigidas específicamente a un público femenino, dan sugerencias para revivir el fuego en la pareja. Muchos varones preguntan, ¿cómo podemos avivar de nuevo el fuego de la pasión? La mayoría nos aconseja que lo hagamos por la familia. Y sí, hacerlo por ello nos anima. Vamos a trabajar o hacemos nuestras actividades pensando en nuestros seres queridos. Sin embargo, ese combustible solo nos motiva por algún tiempo. Los hobbies funcionan, pero del mismo modo no es para siempre. ¿Pero qué tal el dinero? Como dicen por allí, poderoso caballero es don dinero ganar más motiva sin duda alguna pero hay cientos de millonarios tomando antidepresivos o antipsicóticos por todo el mundo que queda claro que es una solución temporal sería bueno que nunca se nos terminara el fuego sería fantástico que tuviéramos el combustible necesario para lograrlo permítame platicarles de Moy él tuvo la suerte de vivir en un palacio pero no era cualquier palacio en ese momento era el lugar más extraordinario de todo el mundo él tuvo todo lo que la mayoría de nosotros hubiera deseado una familia acomodada tanto en lo social como en lo económico buena educación en las mejores universidades del momento. Es decir, al parecer no le hacía falta nada. Moy era de esas personas que vemos ustedes y yo que diario suben fotos en las redes sociales, se ven alegres, parece que todo le sale bien, se ven felices. Sin embargo, como en la mayoría de nosotros, a Moisés se le acabaría la gasolina. Aunque creció en Egipto, Moy no era egipcio, sino israelita. La familia de Moisés puso a su hijo cuando era un bebé en un arca de juncos y lo colocó en un río en ese entonces el faraón había dado una orden para matar a todos los bebés por eso su familia había puesto a su hijo en el río como una oportunidad para que se salvara y así sucedió Moisés fue rescatado por la hija del faraón y lo mejor de todo es que contrataron a la mamá de Moisés para criarle, fue un milagro de parte de Dios al crecer y como ya hemos dicho todo marchaba bien pero un día él vio que sus hermanos israelitas les ponían muy duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ese día regresó a casa más contento que nunca. Su corazón palpitaba como nunca antes. Había encontrado un nuevo propósito en su vida. Al fin, había entendido por qué Dios le había salvado ese día del río. Un fuego dentro de su corazón comenzó a arder. Y allí fue que comprendió que él tenía un llamado de Dios para salvar a los israelitas. Moisés estaba que no cabía de alegría. Pronto Israel sería rescatado y él sería parte de ese milagro. Tal vez usted ha sentido esa emoción cuando encontramos el propósito de nuestra vida, cuando creemos que podemos hacerle diferencia en este mundo, cuando pensamos que podemos rescatar a nuestra familia. Así estaba Moisés, muy ilusionado. Seguramente esa noche le dio gracias a Dios por permitirle cumplir su propósito de vida. El día siguiente salió y vio a dos hebreos que estaban peleando. Entonces, con el corazón enardecido, se acercó y le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu hermano? Moisés pensó que todos los demás habían descubierto lo que para él era muy evidente. Dios me ha puesto aquí para salvarlo. Sin embargo, le respondieron, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, todo el combustible se terminó. Todo el fuego que sentía Moisés se apagó. El pueblo hebreo no lo veía como un héroe, lo veía como un villano. No era el salvador que todo el mundo esperaba. Era un asesino. Moisés tuvo miedo. Para rematar, el faraón se enteró de lo que había hecho y mandó a matar a Moisés. Así que este huyó y se fue a Madián. Para no hacerles el cuento largo, allí Moisés se casó con una mujer muy linda llamada sephora así como la tienda de belleza que está en los centros comerciales, sephora Tuvieron un hijo llamado Gerson, que significa forastero, porque Moisés se sentía que no pertenecía allí. Ese fuego, esa llama que sintió en aquella ocasión, ya no estaba encendida. Eso pasa cuando nos quedamos sin combustible. Eso pasa cuando ya no queremos seguir. Nos quedamos a mitad del camino. Sabemos que hay que hacer algo más, que no pertenecemos allí pero no sabemos qué hacer, no sabemos cómo encender de nuevo la llama. Durante 40 años aproximadamente estuvo Moisés pastoreando ovejas, allí estuvo con su llama apagada. Hasta que un día mientras pastoreaba ovejas en el monte Oreb, él vio una llama que nunca se apagaba, él estaba acostumbrado a que en el desierto se prendieran las zarzas, todos sabemos que los incendios forestales naturales son parte del normal funcionamiento de un ecosistema, pero esa zarza no se apagaba, era un fuego que no se consumía. Así que por curiosidad Moisés fue a ver de qué trataba. Allí descubrió que ese fuego era Dios. Dios mismo le había vuelto a decir a Moisés su propósito. Sin embargo, Moisés ya estaba muy apagado, así que puso varios pretextos. En pocas palabras, Moisés le dijo a Dios que si Juan Gabriel no había nacido para amar, Moisés no había nacido para salvar al pueblo hebreo. Dios le dijo que esta vez sería diferente, porque esta vez Dios estaría con él. Les mentiría si les dijera que Moisés pronto recuperó la llama, pero con el tiempo una vez más enardecido. Su llama fue acrecentándose día con día. Entre más y más estaba con Dios, su pasión incrementaba. Una vez más, había recuperado el combustible necesario para seguir. Nada podría detener a Moisés. Y vaya que tuvo muchas pruebas. Faraón no quiso fácilmente dejar ir a su pueblo, pero Moisés estuvo firme. El mismo pueblo más adelante se opondría a Moisés. Sus hermanos Aarón y María se opondrían a su liderazgo. A pesar de todo, el fuego de Moisés jamás se apagaría. El propósito de Moisés de salvar a su pueblo estaba bien, por eso sintió esa llama, pero lo que estaba mal era la razón por la cual lo hacía, es decir, el combustible, lo que le motivaba. Moisés no lo estaba haciendo por Dios, estaba siendo motivado por otras causas, no lo sé, tal vez aplausos, la admiración, el ego inflado de sentirse el salvador de todos o por buena onda, por salvar a sus hermanos, no importa la causa, el chiste es que Moisés no estaba motivado por Dios y así que cualquier cosa que fuese, se iba a terminar. Y lo peor es que eso iba a terminar con Moisés. Cualquier combustible que no sea Dios, cuando se termina, ese fuego que se encendió, nos consumirá a nosotros. Por eso hay padres hartos de sus hijos, ya no saben dónde dejarlos, esposos que se quieren separar, ya no saben cómo encender la llama, hijos hartos de sus padres porque nunca quieren estar en casa, hombres y mujeres que ya no quieren vivir o que están viviendo como zombies. Se les acabó la gasolina. Sus propósitos de querer hacer bien las cosas, de amarse, de respetarse, de ayudarse, son correctos. Pero lo que los motiva no es lo correcto. El combustible no es Dios y por eso terminan consumiéndose unos a otros. Por esa razón, llenemos nuestra vida de Dios. Que lo que nos mueva sea el Señor. Lo que nos motive sea el amor de Jesús. Todo lo que hagamos sea para Él. Busquemos su reino y su justicia. Y de todo lo demás, Él se encargará. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.